0: NRK P2
1: Vi er kommet fram til mandag 22. juni. Høystein Heggen ønsker deg velkommen til nyhetsmålen 6.30 med disse overskriftene. Barn blir solgt etter jordselv i Nepal. Humanitære organisasjoner advarer.
2: Nepals barn er en vare. De selges og eksporteres når kaos oppstår etter et jordskjelv kommer menneskehandlerne.
1: Nytt forslag fra Hellas for å unngå å bli kastet ut av Eurozonen. Skolene sliter med å fylle opp foreldrenes arbeidsutvalg. Garnes ungdomsskole i Bergen har vært uten FAU i hele skoleåret.
3: Uleppen er at vi som skole ikke har noen representanter for hele foreldregruppen å forholde oss til.
1: Rektor Ragnhild Kårstad. Og dom faller mot internets kanskje mest forhatte mann denne uka. så norske kvinner kan ha blitt rammet av hans hevnporno-sider. Internasjonale humanitære organisasjoner roper varske om hva som nå skjer med barn i Nepal. De blir solgt. Det foreligger ikke sikre tal, men barn forsvinner og har dålig beskyttelse. Utenriksmedarbeider Tom Kristiansen har mer.
2: Det var inte bara hjälparbetare som strömmat till Nepal då jordelvet döpte 8000 människor i april och maj. Mänskliga handlare kom också. Nepals barn är en vara. De säljs och exporteras när kaos uppstår efter ett jordskälv kommer människohandlarna. De plockar ungarna på gata och tar dem med till ett barnhem eller de går rätt till barnhemmet och betaler. Blant fortvilte foreldre på landsbygda kan de by sig fram som godhjertede, omsorgsfulle mennesker. De ska ta sig av barna mens forvirringen rår, men barna dukker aldri opp igjen. Det enkleste er å få tak i ett barn som nettopp har mistet foreldre og slekt. Det er et ett lätt marked. Kontrollen er svak når folk har blitt hjemløse, og mange har skaddet borte. Da er de foreldreløse sjanseløse overfor utlendinger som klapper dem på hode og lover hjelp. Men de ender som barnearbeidere i andre land. Jentene dukker opp i India som prostituerte. Det kan nytt for Nepal, men nå er det en gulltid for smugglere. Fenomen er ikke nytt. Etter jordskjelvet i Haiti strømmete menneskehandlere til sammen med organisasjoner som drev med tvilsom adopsjon. Det er penger i fattige unger. Du er kommet til
1: studio Berntke Apolland. God morgen til deg. God morgen. Du er generalsekretær i UNICEF og det er jo mange som vil reise til Nepal og andre steder kanskje for å jobbe for, på barnehjem for å hjelpe. Og så sier de at de kanskje kan gjøre mer skade enn godt. Hvorfor det?
4: som vi hørte i reportasjen så er menneskehandel det er en del i av det som skjer i fattige det er en del av hverdagslivet og enda verre blir det hver gang en katastrofe oppstår. Da har du kyniske menneskehandlere som gjennomfører det jeg vil si, en dobbelt bedrag eller en dobbelt utnyttelse. De lurer foreldre eller familie til å tro at barna skal kunne få en bedre fremtid hos dem. Og de lurer godtroende og velmenende norske eller europeiske eller amerikanske eller australske turister til å bidra både med sin tid og med sine penger på så barnehjem. Og når jeg sier såkalte, så er det fordi de ikke er barnehjem. De aller fleste av disse barna er ikke foreldreløse, og de plasseres i disse barnehjemene nettopp for å tiltrekke seg velmennende og godtroende turister. Og det er det vi nå avvarer mot. Det er at man reiser ned, bruker penger, bruker tid på noe som kanskje, som i utgangspunktet, er en god handling, men som kanskje i verste fall bidrar til å fyre opp en industri, og også å gjøre livet til barn barna enda vanskeligere. For det vi må også tenke på er at en strøm av turister som kommer og jobber kanskje fire uker og går in i barnas liv, og så forsvinner igjen, det er ikke god, god måte å oppfastre barn på.
1: Kjenner du til velmenn og godtroende nordmenn som har dratt til Nepal?
4: Nei, vi har ikke noen uh, sikre tal på det, men dette er en ganske stor industri, og de som jobber tett med det, blant annet Next Generation Nepal, som er en organisasjon som vi i UNICEF jobber tett sammen med, sier at dette er et uh, økende problem. Uh, og uh, særlig nå, uh, i en situasjon hvor 1,1 uh, millioner barn er fullstendig avhengige av nødhjelp, uh, ikke bare i dag, men antageligvis ut dette året, jordselvet har bidra til at en fattig land har fått en million ekstra eh, fattige, eh, og det betyr at markedet er der. Eh, foreldre er, ser det som en fortvilelse at de ikke har muligheten til å gi eh, foreldre, barna sine eh, den oppveksten eh, de trenger. Kyniske menneskehandlere lover de en bedre fremtid, og, og foreldrene lar seg lure.
1: Men hvordan jobber dere på stede i Nepal i dette tilfellet, da, i FNs barnefond? for å hindre dette her og avskjære disse menneskehandlerne?
4: Vi har heldigvis etter hvert jobbet opp ganske mye erfaring, blant annet fra Haiti, som det ble nevnt i reportasjen her. Vi jobber veldig tett sammen med myndighetene og politiet, setter opp checkpoints rundt omkring i hele landet. Vi har infått sammen med myndighetene fått innført en lovgivning som gjør at barn ikke har lov til å bevege seg over distriktsgrenser uten å ha med seg foreldrene. Og vi jobber da med blant annet det vi gjør nå, og informere vestlige turister om at dette er en industri man skal være veldig oppmerksom på. Vi har blant annet også fått med oss nå engelske, franske, amerikanske myndigheter som nå i sine reiseråd som advarer mot akkurat denne
1: type for velferdsturisme eller barnehjemsturisme, som det kalles. Helt til slutt, Bernt Gjapeland. Hvis jeg har tid og økonomi til å hjelpe til der nede, hvorfor skal jeg da ikke få lov til det? Hva skal jeg da gjøre? Jeg tror det første spørsmålet man skal stille seg
4: er, hva har jeg av ferdigheter som jeg kan bidra med? Fordi disse barna fortjener en, en god hjelpearbeidere. Og så er det neste spørsmålet, hvor lenge er jeg villig til å hjelpe? Hvis det bare er for fire uker, så er det nok bedre å gjøre noe annet.
1: Takk skal du ha. Du er generalsekretær i UNICEF, Berndt G. Apland. Takk for at du kom. Nå om Hellas, som har kommet med et nytt forslag til EU, det internasjonale pengefondet og den europeiske centralbanken om hvordan landet skal unngå å bli tvunget ut av eurozonen. Det bekrefter Martin Selmeier, som er kabinettsjef for EU-kommisjonen. I dag møtes EU-toppene til krisemøte om den greske økonomien, og forslaget danner et godt utgangspunkt for møte, sier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Og vi skal gå mer i detalj om dette forslaget for Hellas etter syv. En man fra Spania er på vei til sykehuset i Bode etter at han falt rundt 100 meter ned fra et av fjellene ved Kjerkfjorden i Moskenes kommune i Nordland. Ifølge hovedredningssentralen Nord-Norge var han ved bevissthet da han ble hentet, men skadeomfanget er ukjent. Unge voksne bør kjøpe bolig, men bare hvis de kan klare renteøkning i fremtiden, det sier Christian Dreier i Eiendom Norge. Sist torsdag så satt jo Norges Bank ned styringsrenten, og flere banker har fulgt opp med å sette ned sine utlandsrenter. Megler Ada Kjenner skal selge en mindre leilighet i Oslo sentrum, og det strømmer folk til.
5: Velkommen. Hei, Ada. Hei, det er åpent. Den er definitivt stor. Vi har høye treff på Finnannonsen og gode besøkt på visninger. Det kommer mye mennesker, sånn som här i dag, de aller fleste skriver seg på liste og spør når det er budrunken. Så här kommer det definitivt til bli en opprettet budrunne.
6: Selv om Norges Bank både satte ned renten nå og melder at de nå kommer til å gjøre det igjen i september, tror ikke sjefsanalytiker Erik Bruse i Nordea på noen kraftig vekst i boligmarkedet.
7: Det det er at regjeringen gjennomfører disse tiltakene som kan gjøre det litt vanskeligere for førstegangsetablere å få boliglån. Men det kanskje det viktigste det er at arbeidsledigheten økes, lønnsveksten generelt blir veldig lav, og det, det tror jeg vil legge en
2: dempe på boligprisveksten.
6: Olga Jankowska og kjæresten skal kjøpe sin første leilighet. Hun synes boligmarkedet allt alltid tøft för unge voksne, og mener det er viktig å ha en sikker inntekt før man kjøper bolig.
5: Jeg har selv deltryksjobb og tar opp studielån, så jeg har bare plutselig på sparekonto frem til nå.
8: Og kjæresten min har jo fulltryksjobb,
5: så det er det vel sånn at vi ha bestemt oss for å kjøpe.
8: Ellers så har det, det vært litt skummelsen siden da.
6: Administrerende i Eiendom Norge, Kristian Dreier, mener det er smart. De aller fleste kjøperne skjønner att renten er lav av en grunn, sier han
7: vi ser ju tendenser till en nedkylning i norsk ekonomi. Vi ser att arbetslösheten ökar och det har en väsentligt större inverkning på bollymarkets utveckling än räntennivåe i sig självt. Så sånsett så har vi förväntningar om framdeles en ganske utflating i prisbildet utöver hösten till tross för et lågt räntennivå.
6: På tross av en utflating i marknaden då har de sista 20 åren visat att priserna i ett längre perspektiv oavsett går opp så dreier jeg ikke tvil om vad han råder unge som ønsker å kjøpe seg en leilighet til att göra.
7: Det anbefaler unge om å kjøpe, som frem har råd til det og kan betjene den lånet, og også har råd til eventuelt høyere rente og råd til å på bolig nede eventuelt boligprisfall i en periode.
6: Og Megler Ada kjenner jeg ikke i tvil om hvem som er de mest ivrige i boligmarkedet nå.
5: Det er helt klart de unge. De er veldig ivrige på å komme seg inn i boligmarkedet. De er ivrige på å komme seg inn på de trendige stedene. De som også får hjelp fra foreldrene sine, de har jo en extra boost for å kunne gi det extra i buddheden.
9: Lykke til, vi snakkes på tirsdag.
5: Det
1: var Torun Grømer som hadde laget den reportasjen. Høyre får den dårligste oppslutningen på fem år i Dagbladets partibarometer for juni, som er utført av Ipsos MMI. Partiet faller 1,8 prosentpoeng til en oppslutning på 21,4 prosent. Også Arbeiderpartiet går tilbake 1,8 prosentpoeng, men er fortsatt det største partiet da, med en oppslutning på 36,8 prosent. Fremskrittspartiet går fram 1,5 prosentpoeng til 14,3 prosent. For de andre partiene er det kun små endringer. Foreldrene vegrer sig for å stille opp i foreldreutvalg på skolene. Over hele landet er det flere steder vanskelig å få foreldrene til å engasjere sig. Det sier leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen, Elisabeth Strengen Gunnarsen. Garnes ungdomsskole i Bergen har vært uten FAU hele dette skoleåret.
3: Det har vært ting som vi har kunnet tenkt oss å drøfte med foreldrene, som vi kanskje ikke har hatt helt muligheten for det, Sommerferien er like omgjørende, og det er stille på skoleplassen. Her på Garnes ungdomsskole i Arna har det vært uten foreldrearbeidsutvalg dette skoleåret. Det har vært vanskelig å få foreldre til å engasjere seg FAU, det sier nyansatt rektor Ragnhild Kårstad. Uleppen og være uten FAU er at at vi som skole ikke har noen representanter for hele foreldregruppen å forholde oss til. Også andre steder opplever skolene det som vanskelig å få foreldre til å stille opp og engasjere seg. Det sier Elisabeth Strengen-Gundersen. Hun er leder for foreldreutvalget for grunnopplæringen.
5: Vi merker det vel først og fremst ved henvendelser fra skoler som sliter med å få foreldre til å ta verv.
3: Ifølge Strengen-Gundersen har skole noe av ansvaret. Foreldre føler ofte at de har for lite påvirkningskraft gjennom FAU, mener hun. Om man vil sittende
5: i si et nær sagt superråd som nikkedokket til rektor, så har man grunnlig liten interesse av å være der også.
9: Jeg ønsker å ta aktivt del i ungene mine sitt sosiale miljø og læringsmiljø.
3: Mildri Kronborg Økkeland er nestleder i utdanningsforbundet i Hordaland, og tidligere FAU-leder ved Mølpris skole i Bergen. Foreldrene ved Møllpris var viktige pådrivere for opprustningen av skolen. Hun mener arbeidet i FAU hadde mye for sig. Ja, det følte jeg absolutt. Her på Garnes ungdomsskole har rektor nå klart å få i standet FAU til skolestart i høst. Eh, FAU er både viktig og eh, nyttig.
1: Reporter her, Siri Løken. Så var det avisene da, og det det er opptatt vi i dag... 18 menn fra Norge etterforskes for terror. Mange av dem er allerede siktet, kan vi lese i Aftenposten. PST mener mennene har begått terrorhandlinger eller gitt støtte til terrornettverk. I tillegg kommer skjult terroretterforskning som PST driver. Jobber forsvinner, butikker stenger og boligprisene synker. Slik beskriver VG situasjonen i Stavanger under oljekrisen som har rammet byen. Det blir en overetablering av mikrobryggerier, tror direktør i Bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome. I Finanseavisen kan vi lese at det er etablert 57 mikrobryggerier det siste halvandet året. Det er slakt av oljefondets spekulasjoner på forsiden av dagens næringsliv. Finanseeksperter er kritiske og beregner et årligt tap for fondets spekulative investeringer på 9 miljarder kroner. Iranske forskere kan bli kastet ut av Norge uten å få oppgitt grunden skriver Klassekampen. To forskere avisen har snakket med får ikke være til stede når rettssaken mot dem avsluttes i dag, og det får heller ikke advokatene deres. Home parties, hemmelige stønt om natta, dørbanking og telefoner. Slik skal partiene kjempe om din stemme, forteller Dagsavisen foran kommunevalget. Regjeringen vil ha mindre utleie av jord, men er selv blitt en av de største utleierne, kan vi lese i Nasjonen. Garstriften på Åna fengsel i Rogaland legges ned etter hundre år, og over 3000 mål skal leies ut. Banning er blitt ett billig salgstriks i bokbranschen kan vi lese i vårt land. Avisa tar for seg banneord og engelsk slang, som preger mange titter på nye bøker for for ungdom. Norsk kunstnerliv blomstret under krigen, selv om ekspertene har ment noe annet, skriver Dagbladet, om utstillingen krigsbilder som åpner i Arndal kunsthall. Kunstnernes mange vanskelige valg og erfaringer under okkupasjonen kommer til uttrykk i arbeidene der. På stø kurs mot gull, beste sesongstart på 20 år. Adressavisen viser begeistering for Rosenborgs herjinger på toppen av Eliteserien. Det er andre toner i Bergenstidene, for i divisjonen under gikk brand på et smell mot Lillebror Sogndal og tappte 0-4 på hjemmebane. Vi får juling, og det er vondt, sier den nye brandtreneren Lars Arne Nilsen. Vi fortsetter med fotboll här i Nyhetsmålen, nå om kveldens åttedelsfinale i VM. Trenere og spillere här hjemme tror Norges sjanser mot England är gode.
10: Det blir jevnt, helt sikkert, og det blir knokkert, men jeg har en liten magefølelse på at Norge er klar til å dra i de land. Det hadde vært jævlig artig.
8: Det sier Vålinga-trener Kjetil Rekdal om kvinnenes åttedelsfinale mot England i kveld. Starttrener Måns Ivar Mjelde mener de norske jentene har varit litt varierende i prestasjonene.
7: Det, det har vært litt blandet drops. Han har ikke vært alt for gode i fremoverspillet i alle kamper
8: Han tror mye erfaring kan være avgjørende videre i mesterskapet
7: Det er klart når du går inn i køppspillet Så er det å vinne eller forsvinne Og det er klart at Norge, Norge kan gå en bit Fordi de har spillere med erfaring og, og en erfaren trener ikke minst Så jeg håper og tror at Norge kan lukte på en medalje
8: Det tror også måletrener Thor Ole Skullerud
11: Vi har et godt norsk kvinnelanse som, som har potensialet sikkert til å komme seg ja, kanske på en medalje det er det.
8: Erik Mjelde har søster Maren på landslaget og følger nøye med på mesterskapet i Kanada.
11: Norge har mye
12: spiskekompetanse fremover på barn, så jeg tror de skal bruke dem, så de og tette igjen helt bakover. Så tar med seg andre ganger med Tyskland spesielt, så kan det nå langt.
8: Og vad blir egentlig resultatet i åttedelsfinalen i kveld?
12: Norge vinner
13: 1-0.
1: Reporter her, det var Ida Moseng og åttnedelsfinalen mot England sendes både på NRK TV og radio fra klokka 22 i kveld. Du lytter til en nyhetsmål. Klokka den går fram mot 6.47. Dette er hovedsaker. Barn blir solgt til slaveri og prostitusjon etter jordselv Nepal. UNICEF advarer mot godtroende frivillige som tror de skal hjelpe barna, men blir lurt av menneskehandlere. Hellas har kommet med et nytt forslag for å unngå å bli kastet ut av eurozonen Forslaget er et godt utgangspunkt, sier EU-kommisjonspresident Jean-Claude Juncker Artister boykotter Apples nye strømmetjeneste, for det er ingen penger å tjene de første tre månedene Hør mer om det snart Og så minner vi om at det er sangtannsfeiring i morgen med bollbrenning over hele landet Men tänk over at barnas klær kan være brandfarlige, advarer brandvesene Kle barna riktig, for noen tekstiler kan være veldig farlige.
14: Når det gjelder barn, så kle de gjerne i naturstoff, som bomull og ull. Kunststoff er jo et antenn, og det kan også smelte ved sterke strålevarme. Så pass godt på, på ungene.
9: Det sier Joachim Jensen, leder for forebyggende avdeling ved Vestfold Interkommunale Brandvesen. Jensen sier man må være bevisst på vad man brenner. Søppel på bålet er spesielt skadelig. Vi passer på
14: at bålet inneholder trevirke, og ikke er en erstatning for å brenne søppel. Det allergiker og astmatikere kan få, få reaktioner.
9: Og er det du som står for bålbrenningen, er det noen punkter det er viktig at du husker på.
14: Vindstyrke og det må også vurderes, for det er klart at en brand den kan kan spre seg, kan ha avslag til dygninger eller annen lignasjonsfantafir. Og så er det viktig at slokkemidler som vannslang og bøtter, det bør da være i, i næret.
5: Er det så sånn at folk er uvettige når det gjelder bålbrenning?
14: Nei, tvert imot. Vi, vi ser dette som helt utroblematisk. Vi opplever att folk er veldig flinke til å det å ta på både seg og sine, og ikke minst at dette er unikontrollerte forhold.
1: Råd til Sanktans formidlet av reporter Karin Grön Matsus. Fem ungdommer i alderen 15-18 år er pågrepet etter at en man ble slått og sparket i Vatlandsparken i Oslo i natt. Mannen ble kjørt til Ullevål sykehus med det som blir betegnet som et kraftig kutt i hodet. Tre gutter og to jenter ble kjørt in til politistasjonen for avhør. Jeg hadde ikke noe valg, skriver 21-åringen som drepte ni afroamerikanske kirkegjenger i Charleston sist onsdag. I helgen ble det kjent at han hade lagt ut ett politisk manifest på nettet, og det gikk fram at drapene var rasistisk motivert. I går ble kirken igjen åpnet for gudstjeneste.
15: Men døgnet også kom, og døgnet prøvde å ta kjærlighet.
0: Djevlen kom in og djevlen forsøkte å ta kontroll, men takket være Gud klarte han det ikke, sa pastor Norvel Goff under gårstagens gudstjeneste i Modre Manuel kirken. Det var ellers en lys gudstjeneste, med fokus på samhold og støtte til de etterlatte.
2: A place for
0: det er en tid for alt, og nå ska vi fokusere på de ni familiene Sagoff til sin menighet. Men utenfor guttshuset er diskusjonen om Ruths motiver om manglende oppgjør med rasismen i sør i full gang. I et manifest på Dylan Roof sin hjemmeside begrunner han hvorfor han fant det nødvendig å handle. «Vi må beskytte den hvite rase mot negrene. Rasedeling var et rent defansivt tiltak», skriver han. «Negrene har lavere IQ, lavere impulskontroll og høyere testosteronnivå, och det er en opskrift for voldelig adferd», mener Roof. Hvordan kan ansikt, hud hår være så forskjellige, og hjernene samtidig nøyaktig like? Det er bare noen nonsens vi blir forledet til å tro. Om jøder sier han at de egentlig er vita det er identiteten deres som er problemet. Hvis vi klarte å ødelegge identiteten, ville de ikke utgjøre noe problem, mener 21-åringen. Han eller ellers at det finnes gode hispanics, men generelt er de den hvite rases fiender, i motsetning til nordøstlige asiater, som av natur er veldig rasistiske og gode allierte for den hvite rase. På hjemmesiden Roof, opprettet i februar, ligger også runt 60 fotografier, mange av dem av ham med sørstatsflagget fra den amerikanske borgerkrigen. Den krigen dreide seg grunnleggende om sørstatenes rett til å beholde slaveriet. Konfederasjonsflagget veier fortsatt ved siden av delstatsforsamlingen i Charleston. Og forsvareren av flagget sier at det er uttrykk for Sørstads identitet, snarere enn noen bestemt holdning til slavenes etterkommere. Under minnestuden siste årsdag fikk borgmester Weiley likevel klar beskjed fra en av pastorene som talte på møte. Flagget må ned.
16: Hvis du vil gjøre en livsforskning til disse nevne livene, vil du ta denne flagget ned! You it down.
1: Og på det møtet så deltok også vår USA-konsponent Gro Holm som hadde laget denne reportasjen. Den uka faller det dom i en av tidenes største hevnpornosaker i USA. Organisasjonen Slett meg ennå .no sier at også norske kvinner kan ha vært rammet. Mander Drejer som levde i tre år av att publicera nakenbilder av uvittna kvinnor och män på internet og har blivit kalt internetts mest förhatte man.
17: I don't feel it's sleazy
18: at uken faller domen mot det som kallas internetts mest förhatte man. I mellan tiden har Hunter Moore levt fett og blivit kändis på andres olycka. Fenomenet heter hevnporno. Sinte menn og kvinner som ønsker å ødelegge livet til eksen ved å publisere nakenbilder og personopplysninger om dem på internet. Moores gamle side isanyoneup.com spesialiserte sig på dette og hadde, i følge 30 millioner unike brukere hver måned. Hunter Moore har ødelagt livet til hundrevis av mennesker verden over, sier Hans Marius Tessem i Slett meg .no. ennå.
19: Vi har klare indikasjoner på at det har vært norske jenter på, på den siden. Basert på det han har gjort, så må jeg jo kunne si at han har vært enten en drittsekk, eller en person som ikke har skjønt omfanget av det han har holdt på med, og hvor mye han har ødelagt for folk.
18: Hvert år mottar slett meg enda NO mellom 30 og 40 henvendelser fra fortvilte nordmenn som har fått spredt nakenbilder på internet av ekskjæresten. Likevel vegrer de fleste sig med å gå til politiet. TSM tror derfor det kan ha stor betydning at Hunter Moore nå endelig blir dømt. Jeg tror den kan bli veldig viktig,
19: og grunnen til det er at vi alt for lenge nå har holdt på med offerklandring. Vi har sagt at det aldri deler et bilde. Så jeg håper vi ser en klar dreining over til at den som gjør det ulovlig, den som gjør det gærne, är den som blir tatt.
12: More allegedly instructed accomplished to gain unauthorized access to hack into victims email
18: Hunter Moore leddes till slut in en datahacker för att leta efter flera nakenbilder i intetannens jenters e-postkontor. Det var bland de mange tilltalepunkterna som blev läst upp fram tidigare i år. Han har erkänt sig skyldig i alt, og det var trolig lurt for då kan straffen bli mindre. I reporten
1: här det var Petter Sommer. Når Apples nye strømmetjeneste for musikk lanseres, så blir den gratis i tre måneder. Men dermed blir det heller ingen penger til artistene, til plateselskapene og produsentene. Flere norske plateselskaper vurderer derfor å droppe avtalen med Apple.
20: «Cause baby,
8: dena låten och flera andre blir ikke att finne på Apples nya strömbtjänste Apple Music. Gigantartist Taylor Swift publicerade går ett öppet brev till storsällskapet Apple och förklarade varför hun håller tillbaka sitt nyaste album fra strömbtjänsten. I brevet skriver hon bland annat: "Det har säkert fått med er att Apple Music vill tillby brukarna sina en gratis prövoperiod på tre månader där jeg vet ikke om dere har fått med dere at Apple Music ikke kommer til å betale låtskrivere, producenter eller artister i den samme perioden.
21: Today we're vi Apple music, the next in music. Know...
8: Om under to uker lanseres Apple Music verden over. Og for å skaffe sig nye brukare tilbyr Apple en gratis prøveperiode på tre måneder. I disse tre måneder vil ikke Apple lønne de som produserer innholdet.
14: For oss som driver med business, så syns med det er ganske hård at vi påtvinger en tre måneders gratis del uten at den egentlig har vært i noen forhandlinger om det.
8: Larry Bringsjord er styreleder i Fono, organisasjon som representerer uavhengige norske plateselskap. Han synes ikke noe om Apples markedsføringsplan.
14: Å drive på tvingende mindre selskaver og artister en slik modell, synes det er ganske ufint for å si
8: NRK har vært i kontakt med flere uavhengige norske plateselskap som er usikre på om de kan godta denne avtal.
14: Mange av plateselskapene lever med mye av de inntektene der, og det kan bety krise for enkelte och en ting i verden.
8: Swift og Fono er ikke det eneste som har reagert. Det brittiske plateselskapet Baggers har uttalt att de ikke kan godta avtal slik den er nå. Det kan resultere i att artister som Adele och Vampire Weekend också håller tillbaka musik fra tjänsten. Stora kapitalisterna fick uansett en tydlig melding fra Taylor Swift. "Vi sprider om gratis iPhoner. Var så snäll, ikke be oss om att ge dig det musik utan att få betalt."
1: Marie Røstland var reporter. Det har ikke riktig SNRK å få noen kommentar fra Apple til dette. Værvarslet. Telemark, Østlandet og fjellet i Sør-Norge ser vi samlet i dag, og det blir skyet eller delvis skyet vær. Regnbygger kan hende også med torden. Flest bygger i ettermiddag. Agder får litt regn lengst i sør eller sjåpåsvær. Fra ettermiddag regnbygger kan hende med torden. Flest bygger i indre strøk. Rogaland, litt regn lengst i sør, ellers oppholdsvær, fra i ettermiddag regnbygger og uttrykt for torden. Rogaland får oppholdsvær i dag, fra i formiddag enkelt til regnbygger nok, men da i indre strøk der det også er uttrykt for torden. Sånne fjordene, når øst stiv kuling ved stått, oppholdsvær, i ettermiddag øking til nordlig liten til stiv kuling på kysten. Og da blir det også enkelt til men mest i indre strøk og der også uttrykt for torden. Møre, Romsdal og Trøndelag på Sundmøre periodvis nordøst liten kuling fra i ettermiddag regnbygger i indre strøk og uttrykt for torden. Ellers oppholdsvær og uttrykt for lave tåkeskyer på kysten av Møre, Romsdal og Trøndelag. Så går vi til Nordland der det stort sett blir pent hverdag, men sør for Bode kan det komme enkelt til ettermiddagsbygger også da med torden. Og det blir stedvis nordlig liten kuling fra i ettermiddag. Troms, for oppholdsvær og periode med sol til og med. I grensestrøkene kan det bli enkelte regnbygger. Finnmark, lengst øst i fylket, sørøst liten kuling. Det blir skiftende skydekke i Finnmark. Periode med regnbygger kan hende med torden på Vidda. Nordenskjøland på Spitsbergen, opphold og perioder med sol. Og vi tar for oss temperaturene klokka fem i natt. Svalbard, Lufthavn, seks. Kirkenes, åtte. Varde, ni. alta av ti. Tromsø, Bode og Brønnesund, alle med åtte. Trondheim, 11 Molde, ti. Bergen, Flesland, også 10 grader. Stavanger, Kristiansand og Gardermoen, 9 grader. Så går vi til Lillehammer, der var det 10, Røros 8, og Oslo-Blindern 10 grader da klokka var 5.
22: NRK P2
20: Mange i Norge vil nekta ytterliggående grupper og slippe til i det offentlige rum. Og turister som vil hjelpe Nepal bør styre unna barnehjemmerne, sier UNICEF. Her er NRK Dagsnytt klokka 7. Ytterliggående politiske og religiøse grupper bør ikke ha like vilkår som andre når det gjelder å fremgjøre sin. Det mener rundt halvparten av de spurde i en stor undersøking fra universitetet i Bergen. Folk hvert mellom andre spurte om ytterliggående islamister og høyere ekstreme skal forlegge møtelokale eller fortelle om sitt syn på lokale kjøpesenter. Mange er negative til det, forteller forsker Elisabeth Ivers Flaten.
5: Noen aktører i Norge oppfattes som så ekstreme at vi ikke ønsker at de skal kunne benytte de vanlige demokratiske rettighetene.
15: Folk er aller mest opptatt av å begrense rene høyere ekstreme grupper og ytterliggående islamister som profetens umma. Men mange vil også hindre anti-islamske grupper som Pegida og stoppe islamifiseringen av Norge og få slippe til i offentligheten.
5: Og der er det sånn at det er litt 50-50. Noen mener at de bør
20: ha demokratiske rettigheter, andre mener ikke det. Så der finner vi et mer mikset resultat. Reporter Tom Ingebrigtsen. Folk som ønsker til Nepal for å hjelpe til etter jordskjelvkatastrofen der bør styre unna barnehemmerne, det sier generalsekretær UNICEF Bernt K. Oppland. Han forteller att barn som ikke er foreldreløse er blitt plasserte på barnehemmer for å trekke til seg frivillige som betalar for å jobbe der i en periode. Velmenende turister som dreier for å jobbe på barnehemmer i landet kan gjøre mer skade enn godt, sier Oppland
4: de aller fleste av disse barna er ikke foreldreløse og de plasseres i disse barnehjemmene nettopp for å tiltrekke seg velmennende og godtroende turister og det er det vi nå avvarer mot det er at man reiser ned bruker penger, bruker tid på noe som i utgangspunktet er en god handling, men som kanske i verste fall bidrar til å fyre opp en industri og også å gjøre livet til barn barna enda vanskeligere for det vi må også tenke på er at en strøm av turister som kommer og jobber kanskje fire uker og går inn i barnas liv, og så forsvinner igjen. Det er ikke god måte å oppfoster barn på.
20: Fem ungdommer i alderen 15-18 år er pågripende etter at en man vart slott og sparket i Vartalandsparken i Oslo i natt. Offere er sendt til sykehus med et kutt i hovedet. Tre gutter og to jenter er avhørte av politiet. Og meksikanske styresmakter fann i går fem nye lik i delstaten Nuevo León. Dermed er 22 menneskedrepne på tre dager i det nordlige Meksiko. Styresmaktene tror draper kan knyttes til oppgjerm mellom kriminelle bander. NRK Dagsnytt, Silje Sande.
1: Og dette er nyhetsmålen. Her får du vite mer om Hellas forslag om kriseløsning, og vi skal høre at nordmenn lar seg til Hellas som turister fortsatt, tross i den økonomiske krisen. Hvorfor mener halvparten av oss at noen fortjener mer rett til å ytre seg enn andre? Vi analyserer dette her i nyhetsmålen. Pro-russiske separatister beskyller ukrainske myndigheter for å skape en humanitær krise ved å stoppe tilførsel av vann. Og i Mali har regjeringen ingått en fredsavtale med opprørerne som er lovet begrenset selvstyre. Spørsene er jo gjerne en indikator på økonomien, og det asiatiske gikk forsiktig opp i dag i forkant av EU-toppmøte som kan avgjøre Hellas framtid. Det siste forslaget som Hellas har sendt til Bryssel for å løse landets gjeldskrise har, som vi i dagsnytt, fått positiv mottagelse. Men vi nøyer oss ikke med det här i nyhetsmålen, økonomireporter Sindre Heierdal. Vi vil vite mer om hvorfor positiv mottagelse.
17: Ja, det at den greske regjeringen i det hele tatt da kommer med et nytt forslag som blir mottatt godt av EU-toppmøtene i noen korte, små meldinger, tolkes i hvert fall som en viss viljet til å, til å møte motparten her. Og i dette tilfellet så handler jo heller ikke konflikten først og fremst om penger, men slik låningiverne ser det, om grekernes viljet til å inngå kompromisser og reformer som på varig vis kan endre den greske økonomien.
1: Det har vel vært omtalt dette forslaget, men jeg vet ikke så mye om detaljene. Er det lekket ut noe?
17: Ja, Bloomberg har fått ut litt. Det skal blant annet være et forslag om at muligheten i Hellas til å pensjonere sig tidlig, den elimineres helt. Et annet moment skal være at høyintektsgrupper må betale mer skatt, som jo passer den venstre radikale regjeringen ganske godt. Og også at bedrifter som tjener over 500 000 euro i året også får en ny skatt de må betale.
1: Hvordan er situasjonen i Hellas nå etter flere år med krise?
17: Den er klart den er veldig vanskelig. Også de siste ukene så har det da vært store uttak fra greske banker. Det er mange grekere som tar ut sparepengen og gjerne setter inn i en utendansk bank med filialer i Hellas og bare siste halvannen uken har det om uttag på 4 milliarder euro, så det er kritisk.
1: Og så er det da disse lånene som grekerne har med milliardbeløp. Når forfaller det neste?
17: Det forfaller neste tirsdag, og da er tiden knapp. Det tar også noen dager rent teknisk å få overført slike penger, så beslutningen må tas veldig raskt. Vad kan bli utfallet dette EU-toppmøtet, hvis du skal spekulere ditt? Det er egentlig tre muligheter. En er jo at Hellas forlater eurozonen. En annen er at man finner en løsning. Og den tredje, som har vært løsningen helt siden 2009, hvor Hellas begynte å få alvorlige problemer, det har jo vært utsettelser. Det er en tredje mulighet til at det nok en gang blir en utsettelse, at lånegiverne går med på nok en gang skyve på de store låneforfallene grekerne har, slik krisen nok en gang blir utsatt, og vi nok en gang har hørt ulv, ulv, men at det aldri skjer noe mer.
1: Økonomireporter her i NRK, Sindre Herdal, takk skal du ha. Og vi skal fortsette med Hellas, for nordmenn lar skremme av et mulig gresk bankkollaps. Reiseoperatørene melder nemlig om økt pågang på Hellasreiser den siste tiden, og Kaja Hegg fra Oslo er en av dem som snart setter seg på fly til Hellas.
23: Nå er jeg veldig lei av å så det er helt avgjørende å komme seg til varmen, og vite at det er varmt og at jeg slipper å fryse. Så det klart det veier tungt, og etter en tur i Hellas så er jeg for norsk sommer.
9: Det blir enda en sommer med gyro og sovlak i Oso, og ikke minst det turkise Middelhavet. Kaja Heig er en av 275 000 nordmenn som drar til Hellas i sommer, mer enn 40 000 flere enn i fjor. Foreløpig er nordmenn mer skremt av norsk sommervær enn gresk uro, sier Tonje Fossum, kommunikasjonsdirektør i reiseselskapet Ving.
5: Maken til salgstall som vi har hatt de siste fire ukene er det lenge siden vi har sett.
15: Hvis er slik at det skulle, skulle oppstå en krise der nede, har dere da som charteroperatør noen, noen spesielle beredskap?
5: Ja, vi har en enorm eh, dyktig og erfaren beredskapsorganisasjon eh, bygd opp for alle mulige hendelser som kan skje så vi är gott rustade där som skulle ske. Alle signaler vi har och vi hade senast i vår nordiska organisation möte med svenska UD i förjuke så är det få som tror på att det vi väre någon som märkes på resmålen för denna sommaren.
9: Men också resesällskapen er svårt spente på ukas möten mellan Hellas og EU forteller Mattias Bergendal informationschef i Startur.
18: Kan okay, vi går in i den här veckan det är mycket
15: diskussion och så givetvis så kommer vi ju att följa det här Veldig, veldig
9: I dag skal den greske statsministeren til Bryssel for å møte de andre lederne i eurozonen. Uten nye lån innen utgangen av juni risikerer Hellas å gå konkurs. Og det er høyst usikkert hva som skjer med Hellas som nye kriselån uteblir. Men det skal mye til for at Kaja Hegg avbestiller sin feriereise.
23: Jeg vil jo følge med på nyhetene, men det skal mye til før jeg skulle avlyse denne turen her. Grekerne tar ut pengene fra banken. Det snakkes om en mulig bankkrise. Hvor redd er du for at det ska skje? Jeg tar det såpass på alvor at jeg leser uh, de rådene som kommer fra eksperter her om vad jeg bør gjøre og vad jeg ikke bør gjøre. Det ble anbefalt at man tok med seg kontanter og så får ta med pulverkaffe kaffe og knekkebrød. Og så dra dit for å nyte solen og hellas.
1: Den reportasjen fikk vi fra Line Tomter og Johan Settem. Som vi i Dagsnytt Nettopp, halvparten av oss mener at ytterliggående politiske og religiøse grupper ikke bør ha like stor mulighet som andre til å fremme budskapet sitt. Det viser en undersøkelse fra Universitetet i Bergen. Og undersøkelsen ble folk blant annet spurt om ytterliggående islamister og høyere ekstreme skal forleie et forsamlingslokale for eksempel, eller stå på stand på kjøpesentret der vi bor.
23: Nei, som akkurat de har jeg ikke noe til overs for, faktisk. Så det, det hadde jeg egentlig ikke
5: likt. Det er ikke noe jeg har lyst til at skal skje, nei. Noen aktører i Norge oppfattes som så ekstreme at vi ikke ønsker at de skal kunne benytte de vanlige demokratiske rettighetene.
15: Det sier forsker Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen, som jobber med å måle holdningene våre i norsk medborgerpanel. Folk er allermest opptatt av å begrense rene høyere ekstreme grupper- og islamister som profetens umma. Men mange vil også hindre anti-islamske grupper som Pegida og stoppe islamifiseringen av Norge og få slippe til i offentligheten.
5: Og der er det sånn at det er litt 50-50. Noen mener at de bør demokratiske rettigheter, andre mener ikke det. Så der finner vi et mer mikset resultat.
15: Svarene viser at det store flertall ikke har noen problemer med å la de etablerte politiske partiene spre sine budskap uansett om de er enige i politikken eller ikke. Og Fremskrittspartiet, som tidligere ofte ble møtt med demonstrasjoner fra meningsmotstandere, skiller seg ikke fra andre.
5: Så det at vi dokumenterer nå 100% at Fremskrittspartiet er sturent på den dimensjonen i Norge, det synes jeg er interessant.
15: I følge är vi skeptiske til dem vi frykter skal missbruke rettighetene och være en trussel mot demokratiet. Det gäller ikke vanlige muslimer.
5: Så en vanlig muslimsk menighet mener befolkningen i Norge att ska ha rettigheter i vårt demokrati på like linje med hvilken som helst annen religiøs organisasjon.
15: Samtidig med at mange av oss vil hindre ytringene til ekstreme grupper, er det andre som mener vi bør la folk slippe til selv om de har ekstreme
11: meninger. Så lenge de på en måte da ikke proklamerer ting som for eksempel går på tvers med menneskerettighet eller
24: noe, så er vi egentlig innenfor det også. Det er skumler om ting ikke kommer frem, at folk mener ting i det skjulte.
1: Reporter var Tom Ingebrigtsen, du kan lese mer om dette på NAK.no, men du kan høre mer om det her, for du har kommet till studion i al høstmeldingen. God morgen. God morgen. Du er direktør ved Internasjonal Law and Policy Institute, og har
21: jobbet mye med ytringsfrihet-spørsmål, og ble du overrasket over det du hørte nå? Jeg ble egentlig litt overrasket, for jeg ville trodde at tallene var høyere, at det var flere som ønsket å begrense ytringsfriheten for ekstreme grupper, enn det som den undersøkelsen viste. Hvorfor trodde du det kunne vært enda flere? Det er fordi de ytringene som man da søker å beskytte, de som virkelig trenger beskyttelse, det er de som provoserer deg, det er de som krever noe av dig. Og når du får det på en måte trykket på dig, så vil du fort reagere med å be, be dem om å holde kjeft, være stille, holde sig unna din sfære. Hva forteller
1: disse talene da, det vi mener om ytringsfrihetens kår?
21: Jeg vet ikke helt, for jeg vet ikke helt hvor dypt man går in i disse tallene her. Jeg tror ikke dette her egentlig kommer til å speile noe som endrer seg i samfunnet. Kreka-saken som et eksempel, hvordan hans ytringsfrihet er blitt begrenset, som man da mener er innenfor det loven tilater, det sier allerede noe om hvordan samfunnet behandler det her. Men det er klart at vi det er et stort press om å plukke ut noen grupper, noen partier, noen organisasjoner, så vi en skummel trend hvis man da ikke blir vurdert ut fra sin egen subjektive situasjon.
1: Ja, skummel, sier du, trenger vi i lyset av dette å tenke gjennom ytringsfriheten på nytt, hva den betyr?
21: Det er tjent gjennom veldig mye rundt ytringsfrihet allerede. Det er veldig mange som har borret veldig dypt inn i ytringsfriheten, og... Men disse sakene er kanskje mer at det, det homogene Norge utsettes for et bredere press enn det som har vært vanlig til nå, særlig rundt de ekstreme islamistiske utringene. Så når IS for eksempel rekrutterer nye soldater genom mediekampanjer, bruk av medier, så er det et problem som er ganske vanskelig å gå inn i, fordi andre organisasjoner som man da mener har ett bedre mål, et mer aktverdig mål, som motarbeider regimer som man gjerne ønsker ser faller, så kan det godt være at man legger en annen standard til grunn der enn i forhold til IS, som et exempel.
1: Men skal ytringsfriheten
21: styres av det flertallet mener er et aktverdig mål? Nej, det går jo ikke. Og menneskerettighetene de er jo en skranke for hvordan myndighetene kan utøve sin politikk, sånn at menneskerettighetene er på en måte absolut De setter en ramme for hvordan man kan utføre med politikken. Men samtidig så er det jo sånn at ytringsfriheten er heller ikke absolutt. Du kan ikke ytre dem om forsvarshemmeligheter eller oppfordre til drap eller vold mot enkeltpersoner. så sånn at det er rammer innenfor ytringsfriheten, og den er en frihet innenfor ytringsfriheten for myndighetene, hvordan de ønsker å forme den. Så den er ikke helt lik fra USA til Frankrike til Norge. Det vil variere med land til land, og fra situasjon til situasjon. Mange takk for at du kom og
1: belyste dette for oss. Så Njøl Høstmeldingen, som er direktør ved International Law and Policy Institute. Det rytter til nyhetsmålen. Klokka den nærmer seg 7.15. Dette er hovedsaker i dag. Hellas har kommet med et nytt forslag for å unngå å bli kastet ut av eurozonen. Forslaget er et godt utgangspunkt, sier EU-kommisjonspresident Jean-Claude Juncker. Halvparten av de spurte vil begrense ytringsfriheten for ytterliggående politiske og religiøse grupper, som vi nettopp hørte. Det er en undersøkelse fra universitet i Bergen som viser det. Barn blir solgt til slaveri og prostitusjon etter jordskjelvet i Nepal, og humanitære organisasjoner advarer. De pro-russiske separatistene øst i Ukraina beskyller nå ukrainske myndigheter for å innføre full blokkade av befolkningen i områdene de kontrollerer. De reagerer på sterkt på at ukrainske myndigheter stopper vanntilførselen til en rekke byer i området. Но ситуация очень сложная, потому что люди не могут получить элементарного.
16: Situationen er svært vanskelig forteller Vasil Nikiti vice statsminister i Folkerepublikken Luhansk en av to folkrepubliker øst i Ukraina som i dag kontrolleres av prorussiske separatister Han forteller til NRK at befolkningen i seks byer nå ikke får tilførseler av vann fordi ukrainske myndigheter er stengt av rørledninger fra bassenger som ligger i områder regjeringen kontrollerer Hvordan kan regeringen Nikita forsvare at folk ikke for å drikke vann, ikke vann til å vaske seg eller til å opprettholde en elementär sanitær standard, sier Nikitin. Samtidig har ukrainske myndigheter innført strenge regler på hvor mye mat hver person kan ta med sig in i separatistområdene. Og det blir stadig mer vanskelig och mer byråkratisk å ta sig over de få grensovergangene som er åpne.
13: Vi har ikke rett og den
16: regjeringsutnemte guvernøren i Luhansk fylke, Gennady Mascala, er overhodet ikke interessert i å finne fram til en løsning med oss for å få i gang igjen, blant annet eller andre praktiske spørsmål som har med sivilbefolkningen å gjøre, sier Sergei Nikitin til NK. Hun har ett kort besøk i Moskva nå i mitten av juni for å få støtte fra russisk hold for å hindre en total humanitær katastrofe i de separatistkontrollerte områdene. Selv sier Moskall ukrainske myndigheter at det er separatistene som er skyld i at ødelagte ledninger ikke kan repareres, fordi de fortsetter skytingen i konfliktområdet. Og i utkanten av Danetsk fortsetter kampene i ruiner det som en gang var en av Europas flotteste flyplasser. Bare i helgen ble flere soldater og en sivildrept enda flere skadet. Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSCC, sier at deres observatør har notert 113 brudd på våpenhvilen. 90 av dem har kommet fra separatistene og 23 fra de ukrainske regjeringsstyrkene. Myndigheten i Folkerepublikene, Lohansk og Donetsk, er nå redde for at regjeringen i Kiev vil forsøke å sulte dem ut. Det som skjer er nok et forsøk på å gravlegge den fredsprocessen, som det ble lagt grundlag for i Minsk i februar, sa Denis Poshilin, vice statsminister i Folkerepubliken Donetsk på søndag. Han mener at myndigheten i Kiev tvinger folk over til regjeringskontrollert område, for så ikke å la dem vende tilbake igjen. Poshilin sier at den humanitære situasjonen i området skal drøftes med Røde Kors under det näste møte i den såkalte kontaktgruppen for Ukraina, som etter planen skal møtes i slutten av denne uken. Morten Jentoft, Moskva.
1: I det vestafrikanske landet Mali har regjeringen inngått en fredsavtale med opprørende som har okkupert en nordre del av landet. Det er lovet et begrenset selvstyre. Afrikakonsponent Sverre Tom Bradøy har sett nærmere på avtalen.
25: Mali, et av verdens fattigste land med gullørken, menneskesmuglere, uranvåpensmuglere, saltkaravaner, militærkupp, ørken, elven, Gao, Iben Batuta, ørken, høykultur, Timbuktu og Indigo. Frode i sør, men det er enda mer ørken i nord. Et Sahel- og ørkenområde som Tuaregene vil ha som en egen stat. Asawad på to-tre ganger Norges størrelse. Det var råkkekonsertstemning ok da lederen for den største gruppen Tuareger, Saharas mest kjente nomadefolk, endelig undertegnet avtalen. Den hade ligget der ganske ferdig siden 1. mars etter lange forhandlinger i nabolandet Algeri. Han lovet å stå for sine ord opprørslederen Jerry Maiga. Det ikke første gang slike avtaler signeres. Siden frigjøringen fra Frankrike i 1960 har tuaregiske grupper fire ganger erklært krig mot storsamfunnet, som de mener ikke gir dem velferd, skoler, veier og helsetilbud. Og de har herjet med de fastboende om det lille som er å dele i dette området der ingen skulle tro at noen kunne bo, og der storsamfunnet har hatt lite å si uansett. Nå er de lovet mer ressurser og innflytelse over eget territorium, men langt fra selvstyre. Samtidig som andre grupper med mektige venner gjør normalig uttrykt. Nordmenn kjenner alt for godt Mukhtar Bel Mukhtar, og hans gruppe fra angrepet på gassanlegget i Al-Sheri. han eller andre djihadister satt rundt forhandlingsbordet. Og vad da en fredsavtale er verdt, får ekspertene strides om.
1: Fra vår Afrikakonsponent til deg, Morten Bøås, god morgen. Du er seniorforsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, NUPI. Ja, bortsett fra terrorfaren, hvorfor er Nordmali så viktig som først og fremst består av SAM?
10: Ja, det er jo et strategisk viktig område som ligger på grensen mellom altså det mer tropiske Afrika og Ökeområden noover, så soms sånn det viktig. Det er viktig som en for fattiselsvaje mell om altså og eh, Nordafrika kystoråden traditionellt sett og fragam sig ogs det de viktig karavan var enne både til kysten men og så til den arabiska halljen. Så sånn sett er dette viktig. Det er også snakk om at det kan være store ressurser her av olje og gass i tillegg til mulige mineraler. Men det er veldig uklart. Så detta område er jo først og fremst viktig akkurat nå, fordi det har blitt et område som har ligget utenfor statlig kontroll, og med det de mulighetene det har medført for for eksempel jihadistiske grupper å etablere sig i området.
1: Og så er det altså kommet en fredsavtale på plass, og tror du den kan rydde opp i det problemet, speciellt da å forhindre terrorisme?
10: Ikke i seg selv, for som også Radøy var inne på, så har man her forhandlet med de mer sekulære grupperne. Det betyder jo dessverre at de sterkeste grupperne rent militært sett, det er jihadistene, det er en del av de mer kriminelle organisationer altså kriminelle grupperne som bidrar blant annet til De har ikke varit til stede under disse forhandlingene. I tillegg så har det vært en rekke, som man också refererte till i reportasjen, en rekke tidligere forsøk på tilsvarende avtaler. De har holdt noen år, og så har det røket igjen. Og det er ikke så väldigt mye nytt ved denne avtalen. Problemet tidligere har vært implementeringen av avtalene, implementeringen både i hovedstaden Obamacom, men også faktisk i Nord-Urøsland. Tidligere avtaler har faktisk ført til en sirkelstrøm av penger. Det er ikke riktig som en del av disse to reglederne sier at penger aldri har blitt overført til Nordmali. Det har det blitt, men også disse pengene har gått til Nordmali. Der har man si, lokale sterke menn tatt <tøk> sin del av dette. Her. Og så har de gått tilbake til Bamako, og sånn har sirkelen gått. Spørsmålet er om det blir noe annerledes nå.
1: Kan vi forenkelt si at dette er en avtale i den tradisjonelle konflikten mellom Nordmali og Tuaregene og Sør, men at man enda ikke har noen, ser noen løsning på den nye konflikten som har kommet med islamistene?
10: Ja, det kan man for så vidt si. Altså, vi må huske på at... Um den FN-styrken som står i dette landet, altså MINUSMA, som da ska prøve å håndtere altså både den konflikten mellom disse mer sekulære opprørende og den maliske staten, men også disse jihadistene, det er faktisk den FN-styrken som har tatt störst tap det siste året. Fra 2013 så har 46 medlemmer av denne FN-styrken faktisk drept. Flere hundre har blitt såret. Den utsettes nesten daglig for angrepp. Og man er langt unna å finne en løsning på dette problem for dette problem omfatter ikke bare nordmallig, det omfatter egentlig hele Sahelbeltet, et veldig sammensatt problem. Det ene er altså de mer religiøse spenningene i området, men så er det klart at dette her også koblet til problemer knyttet til klimavariabilitet, altså folks leve, vanlige levekår er blitt forverret for inget, og ikke minst det at statene i området ikke klarer å respondere på de problemer som folk som har her bor, og at de internasjonale forsøkene på gjørende er både ganske sporadiske, tilfeldige og underfinansierte.
1: Mange takk skal du ha. Morten Bøås, senere forsker ved NUPI. Så var det avisen av det de er opptatt av i dag. 18 menn fra Norge etterforskes for terror nå. Mange av dem er allerede siktet, det kan vi lese i Aftenposten. PST mener at mennene har begått terrorhandlinger eller gitt støtte til terrornettverk. Jobber forsvinner, butikker stenger og boligprisene synker. Slik beskriver VG-situasjonen i Stavanger under oljekrisen som har rammet byen. Det blir en overetablering av mikrobryggerier, tror direktør i bryggeri- og drikkevareforeningen Petter Nome. I finansavisen kan vi lese at det er etablert 57 mikrobryggerier bare det siste halvt år. Det er slakt av alligående spekulasjoner på forsiden av dagens næringsliv. Finanseksperter er kritiske og betegner et beregnr et dårlig tap for fondets spekulative investeringer til 9 milliarder kroner. Iranske forskere kan bli kastet ut av Norge uten å få oppgitt grunnen, skriver Klassekampen. To forskere avisen har snakket med får ikke være til stede når rettssaken mot dem avsluttes i dag, og det forheller ikke advokatene deres. Homeparties, hemmelige stønt om natta, dørbanking og telefoner. Ja, slik skal partiene kjempe om din stemme, forteller Dagsavisen i anledning kommunevalget til høsten. Banning er blitt ett billig salgstriks i bokbransjen, kan vi lese i vårt land. Avisa tar for seg bannor og engelsk slang, som har breget mange titler på nye bøker for ungdom i det siste. På stø kurs mot gull, beste sesongstart på 20 år. Adressavisen viser begeistering for Rosenborgs herjinger på toppen av eliteserien. Det er helt andre toner i Bergenstidene, for i divisjonen under gikk brann på et smell mot lillebror Sogndal og tappte 0-4 på hjemmebane. Vi får juling, og det er vondt, sier den nye branntreneren Lars Arne Nilsen. Nå om et brunlakert privatfly med falmet luksus. Det er stutbort på Bardefoss flyplass. Nå brukes det til brannøvelser, men eieren var en verdenskjent amerikansk filmstjerne. Fly kom dit for 28 år siden det forteller avdelingsleder på, for flyfag på Bardefoss videregående skole, han heter Paul Holmen
7: Ja, det ble jo etter hvert som eh, vi fikk vette det her, at det var Jon Tram som hadde vært en av Eierland det var jo noe som eh, vi tre-fire lærere som var på et teknisk kurs da, på det her luffertøyet her i, det var i desember 1987 Og han, eh, instruktøren visste seg å være da den samme piloten som hadde fløy over flyge, og det var han som fortalte det at John Travolta hadde vært en uten eier
24: av
12: John Travolta han slo for alvor gjennom i 1977 og ble en stor stjerne i filmen Grease fra 1978 karrieren den skjøt fart og en trang timeplan og stor interesse for fly det gjorde valget ganske enkelt. Han köpte sig en jet commander for å komme seg rundt. Men flyet ble kanskje litt for glad i drivstoff, og måtte mellomland flere ganger mellom øst og vestkyst i USA. Flyet ble solgt videre før det havna på Badufoss.
7: Ja, flyet ble jo uh, brukt uh, en god del i men etter hvert så... Uh... Oppstår jo det jo ny teknologi, og når man skal drive med opplæring, så er det jo viktig å drive med opplæring på, på nåtidens og fremtidens teknologi.
12: Og etter hvert så ble også flyet for gammelt for flymekanikere. Da ble det overtatt av
7: brannvesene og noen fula som iblant søkte ly før regnet. Så flyet ble ved stående ute for vær og vind over flere år, og man vel konkluderte med at det her flyet her, det må vi bare få egentlig bort. Og så ble det vel gjort en forhåpent spørsel til brann og Havari på lufthavnet om de kunne tenke seg å bruke det til noe fornuftig. Det kunde de jo da.
12: Historien om glamour og filmstjerner, den le videre på Bardufoss. Selv om mye har falmet med årene, så har fortsatt det gamle flyet en viktig og potensielt livreddames oppgave på flystasjonen, sier Tom-Erik Tvenge.
13: Nei, det blir jo mye mer realistisk da, for røykdykkerne våre. Mannskapene synes så det er litt artig når John Travolta har eid flyet en gang i tida. Så det er litt artig, men det er ikke noe vi tänker over i det daglige, det er det ikke.
1: Og reporter der ute på Bardefoss flystasjon ved Travolta flyet var Simen Follestø Røysland. Vi lytter til Nyhetsmålen, produsent i dag, Ingevild Rysdal, her i studio Øystein Heggen. I politisk kvarter er FRP-leder og finansminister Siv Jensen gjest, og Hellas fortvilte situasjon ble også tema for reportasjen etter Dagsnytt.
20: Hellas föreslår ny avtal med kreditörerna för dagens toppmöte. Norske turister ser inte ut till att frukta grekisk bankkollaps. Extremister bör inte få ha full yttrandefrihet, det säger många i ny norsk undersøking. Och denna vecka fälldomen över han som blir kallad den mest hatade mannen på internet. Här är en NRK dagsnytt klockan 7.30. Hellas har lagt frem et nytt fremlegg til avtale med kreditorene sine i EU, det internasjonale pengefondet og den europeiske sentralbanket. Forslaget är ett godt utgangspunkt för toppmøtet i dag, skriver stabsjefen for EU-presidenten på Twitter og økonomimedarbeider Sindre Heierdal. Hva kan dette få seg for å få tidlig løsning på den greske krisen?
17: Det er i hvert fall et godt signal at man er villig til å kompromise, og slik lånegiverne ser det, så må da grekerne vare i reformere sin egen økonomi. Men den tyske stabsjefen har også føyet til på sitt eget morsmål en kort melding om att dette er en fødsel med tang, så får vi bare håpe at man har funnet da rett verktøy i verktøykassa.
20: Vet vi hva dette framlegget fra Hellas går ut på?
17: Ja, noen ubekreftede meldinger om at man blant annet fjerner muligheten til å pensjonere seg tidlig i Hellas, at høyintektsgrupper må betale mer skatt, og at bedrifter som tjener godt også får en ny skatt pålagt.
20: Hva handler møtet senere i dag også?
17: Det går på at Hellas har et nytt stort låneforfall neste tirsdag. Det tar noen dager å overføre et slikt milliardbeløp, også teknisk, og dermed har de svært dårlig tid nå. Hellas er i en gjeldskrise og må finne en løsning på hvordan gjeldas kan het
20: taxa du ha Sindre Herdal och vi ska höra att norske hellas turister inte läser sig av at bankarna i ferielandet kan bryta samman. Reseoperatörerna förtalar om ökat intresse på detta hellas resa den sista tiden. 4 av ti shorta turer denna sommaren går nettop till hellas. Kaja Hägg från Oslo är en av de som snart sätter sig på flyg.
23: Nu är jag väldigt ledsen att vara så det är helt avgörna att komma sig till varmen och veta att det är varmt och att jag slipper att frysa. Så det er klart det veier tungt, og etter en tur i Hellas så er klar for en norsk somber.
9: Det blir enda en sommer med gyro, sovlak i Oso, og ikke minst det turkise Middelhavet. Kaja Heig er en av 275 000 nordmenn som drar til Hellas i sommer. Mer enn 40 000 flere enn i fjor. Förelöper i år mer skrämta än norsk sommarvär än gresk uro, sier Tonje Fossum kommunikationsdirektør i reiseselskapet Ving.
5: "Maken til salgstall som vi har hatt de siste fire ukene er i lenge siden jeg har sett.
9: Men også reiseselskapene er svært spente på ukas møter mellom Hellas og EU", forteller Mathias Bergendal informationschef i Startur.
14: "Jeg ser når vi går inn i den här veckan, da det
15: er mye diskusjon også, givetvis, så kommer vi jo at følge det här Veldig, veldig nær,
9: da. I dag skal den greske statsministeren til Bryssel for å møte de andre lederne i eurozonen. Uten nye lån innen utgangen av juni risikerer Hellas å gå konkurs. Og det er høyst usikkert vad som skjer med Hellas som nye kriselån uteblir. Men det skal mye til for at Kaja Hegg avbestiller sin feriereise.
23: Det ble anbefalt at man tog med seg kontanter og så får ta med pulverkaffe og knekkebrød og så dra dit for å nyte solen og hellas.
20: Reporterer Line Tomte og Johan Sette. Born i Nepal blir selde til menneskehandlerer i etterkant av jordskjelvkatastrofen i det fattige landet. Det forteller flere internasjonale humanitære organisasjoner. Det finnes ingen sikre tal, men born blir borte. <hålar>
2: Nepals barn er en vare. De selges og eksporteres når kaos oppstår etter et jordskjelv kommer menneskehandlerne. Blant fortvilte foreldre på landsbygda kan de by sig fram som godhjertede omsorgsfulle mennesker. De skal ta sig av barna mens forvirringen rår- men barna dukker aldri opp igjen. De ender som barnearbeidere i andre land. Jentene dukker opp i India som prostituerte. Det kan nytt for Nepal, men nå er det en gulltid for smugglere. Det pengar i fattige unger.
20: Reporter Tom Kristiansen. Meksikanske styresmakter fann i går ytterligere fem drepne mennesker i delstaten Nuevo León. Dermed er 22 mennesker drepne på tre dager i det nordlige Meksiko. Styresmaktene tror at flere av dem drep, de er drepne i samband med oppgjørn mellom kriminelle grupper. Ytterliggående politiske og religiøse grupper bør ikke ha like vilkår som andre når det gjelder å fremgjøre bådskapen sin. Det mener kring halvparten av de spurte i en stor undersøsning fra Universitetet i Bergen. Folk ble mellom andre spurte om ytterliggående islamister og høyere ekstreme skal få lägga av møtelokale eller få fortelle om sitt syn på det lokale kjøpesenteret.
23: Nei, som akkurat de har jeg ikke noe til
5: oversvare faktisk. Så det, det hadde jeg egentlig ikke likt. Det er ikke noe jeg har lyst til at skal skje, nei. Noen aktører i Norge oppfattes som så ekstreme at vi ikke ønsker at de skal kunne benytte de vanlige demokratiske rettighetene.
15: Det sier forsker Elisabeth Ivarsflaten ved Universitetet i Bergen, som jobber med å måle holdningene våre i norsk medborgerpanel. Folk er aller mest opptatt av å begrense rene høyere grupper, og ytterliggående islamister som profetens umma. Men mange vil også hindre anti-islamske grupper som Pegida å stoppe islamifiseringen av Norge og få slippe till i offentligheten.
5: Og der är det sånn at det er litt 50-50. Noen mener at de bør ha demokratiske rettigheter, andre mener ikke det. Så der finner vi et mer mikset resultat.
15: I følge ivarsflaten er vi skeptiske til dem vi frykter skal misbruke rettighetene og være en trussel mot demokratiet. Det gjelder ikke vanlige muslimer.
5: Så en vanlig muslimsk menighet mener befolkningen i Norge at ska ha Rettigheter i vårt demokrati på like linje med hvilken som helst annen religiøs organisasjon.
15: Samtidig med at mange av oss vil hindre ytringene til ekstreme grupper, er det andre som mener vi bør la folk slippe til, selv om de har ekstreme meninger.
11: Så lenge de på en måte da ikke proklamerer ting som fremst vil gå på tvers med menneskerettighet, noe,
24: så er vi det egentlig innenfor det også. Det skumler om ting ikke kommer frem, at folk
20: mener ting i det skjulte. Reporter Tom Ingebrigtsen. Og det er overraskende at det ikke er flere som innskjører avgrenser ytringsfridommen til ytterliggående gruppe. Det sier Njol Høstmeldingen, direktør ved International Law and Policy Institute.
21: Det er fordi de ytringene som man da søker å beskytte, de som virkelig trenger beskyttelsen. Det er de som provoserer deg, de som krever noe av deg. Og når du får det på en måte trykket inn på dig så vil du fort reagere med å be, be dem om å holde kjeft, være stille, holde sig unna din sfære.
20: Og du finner mer om ytringsfridomsundersøkninger på nrk.no. Apple snur och vill likväl betala för betala artister för musiken när strömmetjänsten Apple Music blir lanserad nästa vecka. Brukarna får prova tjänsten gratis i tre månader. Apple hade oprinnligen inte tänkt att betala det som lagar musiken i denna perioden. Men etter att artisten Taylor Swift skrivit uppe brev till sällskapet där hon protesterade mot planerna har de nog sakts att likväl vill betala. Och det blir mer om dette i kulturenut på P2 om en knapp halvtimme. Denne vekka fell dommen i det som er tidens største hemdporno-sak i USA. Tiltalt Hunter Moore levde i tre år av å publisere nakenbillete av uvitende kvinner og menn på internet. Det er grunn til å tro at också norske kvinner er offre i saker, sier hans merer Marius Tessem i Släpp mig. meg.no.
19: Vi har klare indikasjoner på att det har vært norske jenter på, på den siden.
18: Først denne uken faller dommen mot det som kalles internets mest forhatte man. I mellomtiden har Hunter Moore levt fett og blitt kjendis på andres ulykke. Fenomene heter hevnporno. Sinte menn og kvinner som ønsker å ødelegge livet til eksen ved å publisere nakenbilder og personopplysninger om dem på internett. Moores gamle side isanyoneup.com spesialiserte seg på dette og hadde, i følge ham selv, 30 millioner unike brukere hver måned. Hunter Moore har ødelagt livet til hundrevis av mennesker verden over, sier Hans Marius Tessem i Slett meg.no.
19: Basert på det han har gjort, så må jeg jo kunne si at han har hatt en drittsekk, eller en person som ikke har skjønt omfanget av det han har holdt på med, og hvor mye han har ødelagt for folk.
18: Hvert år mottar Slett meg.no mellom 30 og 40 henvendelser fra fortvilte nordmenn som har fått spredt nakenbilder på internet av ekskjæresten. Likevel vegrer det fleste sig med å gå til politiet. TSM tror derfor det kan ha stor betydning at Hunter Moore nå endelig blir dømt. Jeg tror den kan bli veldig viktig, og
19: grunnen til det er att vi alt for lenge nå har holdt på med offerklandring. Vi har sagt att det aldri deler et bilde. Så jeg håper vi ser en klar dreining over til at den som gjør det ulovlig, den som gjør det gærne, er den som blir tatt.
20: Og Hunter Moore har sagt seg skuldig på alle punkt. Reporter i denne saken, Petter Sommer. Hovedsaket i denne sendingen har vært at Hellas foreslår en ny avtale med kreditorene før dagens toppmøte. Ansvarlig for Dagsnytt i dag, Elin Pettersen, han Lunors, her i studio Silje Sande.
1: Her i nyhetsmålen skal det handle om Hellas nå også. De har jo sin fortvilt økonomiske situasjon, men landet har også blitt en viktig infallsport til Europa for båtflyktninger. De fleste av dem kommer fra Syrien, Afghanistan och Irak. Antallet av flyktninger er seksdoblet fra i fjor, og hittil i år har det kommet over 50 000. Og halvparten av disse igjen er kommet til ferieøya Lesbos. Sit
16: down, stay
24: calm. Sitt stille i båten, roper mannskapet fra det greske kystvaktskipet. Nok en liten gummibåt, fylt til rannen av utmattede flyktninger, nærmer seg kysten av Hellas. Nå har de redningen i sikte. Dra dere inn, ropes fra kystvakten, og en etter en blir flyktningene løftet ombord. De smiler, for etter den strabasiøse flukten fra urolige hjemland har de nå redningen i sikte. Lesbos, ferieøya. Til fots går de mot hovedstaden Mytilini, og det de håper er en ny fremtid. I år har det kommet over 25 000 båtflyktninger hit. Og selv om Lesbos er den tredje største øya i Hellas, har de ikke kapasitet til å ta seg av dette. På rådhuset i Mytilini sitter Spyros Galinos. Den gråhårede ordføreren ser trett og sliten ut.
25: Det er bare den Tenk deg fem-sekshundre
24: flyktninger om dagen, og antallet bare stiger. Det dreier sig om mange tusen, sier ordføreren på Lesbos, Spyros Galinos. Denne øya har ikke stor nok kapasitet til å ta imot alle flyktningene. Vi trenger hjelp fra verdenssamfunnet, særlig EU, hvis vi skal klare dette for jeg kan ikke bære dette på min egen rygg, sier en sliten ordfører, Galinos. Flyktningene ender i inngjærede mottakssenteret. For mange ble det ikke slik de hadde tenkt. Det er ingen no bedre. Det er ingen bedre. Nei no bedre. No no. Vi har ikke senger her. Ingenting, sier denne syriske flyktningen til brittiske ITN. I kaféen sin i Myttelinni förstår caféägaren at flyktningene inte har det lätt. Men problemen öronar sig upp.
3: We saw for these people, we help them. But we haven't our problems. Uh, eh uh, bad for our jobs. Uh, För turist.
24: Vi syns jo självklart väldigt synd på flyktingarna og vi hjelper dem, men vi har jo våra egne problemer. Jobbarna våre blir borte og turistene forsvinner, sier kafeeier Elisili Amasa. FN:s høyesterkommisar for flyktninger er fullstendig klar over den håpløse situasjonen, sier talskvinne Melissa Fleming.
5: In Greece is obviously in a major economic crisis. It does not have the to handle an additional humanitarian crisis.
24: Hellas er inne i en enkonosk krise og har ikke resurser til ååter en nok en humanitaskrise, se med Melissa fleming, som likevel er imponet og ved grekanne.:
5: Actually wat I find really heartwarming is to see people, the Greek people who reaching out to help people en need.
24: Muntere stemmer høre fra folkne som er på vej kysten og inover på øya. Man kan ju innbilde seg at det er fornøyde turister som er ute på deilig ferietur, slik som mange har vært på Lesbos. Men dette er slitne flyktninger. De har bare et øyeblikkspause fra en uendelig strabasjøs vei mot det forlokkende Europa.
1: Reportasjen var laget av Annette Groth. Dette er noen av våre hovedsaker. Hellas foreslår en ny avtale med kreditorene før dagens toppmøte. Forslaget er et godt utgangspunkt, sier EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker. Barn blir solgt til slaveri og prostitusjon etter jordskjelv i Nepal. UNICEF advarer mot godtroende frivillige som tror de skal hjelpe barn men å bli lurt av menneskehandlere. Ekstremister bør ikke ha full ytringsfrihet, sier halvparten av de spurte i en ny norsk undersøkelse overrasken er at ikke flere ønsker å begrense ytringer, sier ytteringsfrihetsekspert Njål Høstmeldingen Nå går det mot politisk kvarter programleder der Bjørn Myklebøst
11: Velkommen till politisk kvarter Siv Jensen Takk for det Følger du deg mest som en finansminister eller som en partileder? Jeg man meg nok som begge deler,
22: for jeg er både partileder og finansminister.
11: Vil det være riktig å anta at hvis man bruker mye tid på en ting, så går det ut over den andre?
22: Ja, det er jo velkjent at sånn er det. Men jeg forsøker jo å bruke mye tid på både å være partileder og på å være finansminister, og det er jo vevd tett sammen. Jeg er finansminister på vegne av Fremskrittspartiet i en koalisjonsregjering, og alt jeg gjør handler jo om selvfølgelig først og fremst å sikre at det går bra for norsk økonomi, men å sørge for å ivareta Fremskrittspartiets interesser.
11: Tror du det er enklere for en Erna Solberg eller det var for en Jens Doltmer å kombinere en tung ministerpost med det å være partileder enn for en Siv Jensen eller en Kristin Halvorsen som leder for partier som har mange standpunkter som ikke har flertall?
22: Jeg tror det er utfordrende uansett och skulle kombinere partilederverv med statsrådsjobb, enten det er statsminister, finansminister eller noe annet. Det handler jo om at statsråd jobber mange timer, for vi har et tungt ansvar vilende på våre skuldre. Men samtidig er det sånn att vi er ikke statsrådet lenger enn partiene våre er komfortable med det vi gjør. Og derfor handler det om å ivareta partiets interesser få gjennomslag for viktige deler av det vi har jobbet for i 40 år, og det gjør vi jo. Vi reduserer skatten og avgiftene, vi gjennomfører reformer innenfor helsevesenet, eldreomsorgen, justissektoren, ikke minst samferdselsektoren. Dette har jo vært Fremskrittspartiets kjernesaker i alle de år i opposisjonen. Jeg
11: tenkte jeg skulle stille deg noen spørsmål som partileder først. Gjør det. Høyre, Venstre og KrF var med på avtalen som sikrer at det kommer flere syriske flyktninger til Norge en samarbetspartiner var enig om. Fredag så nektade du att svara på om samarbetsavtalen är brutt. Det skulle det ta internt. Vad syns
22: du då om att dina talspersoner i stortingen slår det fast? Det är i alla fall ingen tvivel om att Fremskritts-partiet är i det vedtaget stortingen gjorde på fredag om att ta emot 8000 syriska flyktingar till. Men det var ju också en Nej, men vi är emot det. Vi har stemt emot det och vi har tydligt sagt att vi är emot det. Så er det mange som mener at dette er utførende i forhold til den samarbeidsavtalen vi har de fire i imellom. Men jeg har alltid sagt at spørsmål rundt avtaler som er inngått mellom partier, de stiller man til sine avtalepartnere og ikke genom medier.
11: Men spørsmålet var, hva syns du da om at dine talspersoner i Stortinget slår deg fast?
22: Jag har stor forståelse for at mange i Fremskrittspartiet har reagert på den siste tids hendelser, og at de gjør uttrykk for det, det mener jeg er greit. Vi, vi har takhøyd i Fremskrittspartiet, folk skal få lov å si det de har Men det er partilederne som tolker avtalen på vegne av partiene, og jeg har vel fra tid til annen gode samtaler med de andre tre partilederne, hvor vi drøfter både krevende og litt mindre krevende spørsmål.
11: Forstår du hvis noen mener detta er et eksempel på dobbeltkommunikasjon? Dine politikere raser, du sier ingenting.
22: Det er jo snarere så ser vi jo det samme hele Fremskrittspartiet. Vi er imot dette vedtaket. Vi er uenige i att det skal tas imot 8000 flyktinger fra Syria. Men det var igjen Men, ikke et
11: spørsmål. Det var spørsmålet. Er det en brydd på samarbeidsavtalen som hele det
22: borgerlige samarbeidet hviler på? Nei, spørsmålet ditt var om vi drev med dobbelt kommunikasjon, og det gjør vi ikke. Vi sier det samme alle sammen. Vi er uenige i denne avtalen. Men samtidig er vi i en situasjon hvor vi er, har en mindretalsregering som fra tid til annet må gjennomføre bedtak som påføres oss Stortinget.
11: Hvorfor har ikke FRP's velgere som da skal vurdere dette borgerlige samarbeidet krav på å få vite om partilederen mener om regjeringspartneren har brutt samarbeidsavtalen?
22: Ja, det vil Fremskrittspartiets velgere få vite når og hvis det er behov for å snakke om det, men jag tror også velgerne setter pris på at partilederne løser eventuelle problemstillinger først i ro og mak, og så kommuniserer de utad.
11: Ok, så det du da sier er att hvis du konkluderer med att det er et brudd på samarbeidsavtalen, så vil velgerne få vite om det.
22: Det som er viktig for Fremskrittspartiets velgere er hva Fremskrittspartiet gjør, och vi har altså stemt mot dette vedtaket. Og vi er väldigt tydelige på at med av det andre vi gjør i regjeringen betyr noe, den innstrammingen vi nå gjennomfører i andre deler av syl- og invandingspolitikken. Men det, og ikke, ikke minst at Anders Anunsen nå har rekordtempo i utstendelse av ulovlige invandere. Men
11: spørsmålet var sant, om velgerne har krav på få vite dette, om det var et brudd på samarbeidsavtalen. Kommer de til å få vite det hvis du konkluderer med det etter disse interne rundene? Eller skal vi bare anta at hvis samarbeidet fortsetter så var det ikke noe brudd og da kan vi
22: lese oss til at du var uenig med dine talspersoner det, i Stortinget. Nå er det først og fremst dere journalister som er opptatt av dette. Jeg ivaretar Fremskrittspartiets interesser i dialog både med Fremskrittspartiets ledelse og med ledelsen i de andre partiene. Og oppstår det uenigheter så løser vi det bäst i lukkede rum og ikke for åpne scene.
11: Kan regjeringen fortsette hvis samarbeidsavtalen er brutt?
22: Nå är det slik likat en vär mindretalsregering må genomföra vetotek som stortinget av och till påföra den. men det er ju så likat när vi nu ska jobbe med budgeten för nästa år som hele regeringen nu jobber oförtrött med så vill det vara behov för att presentere olika analyser och konsekvenser av de vetotek som stortingen vetar oss och og det menar jag det må då och se.
11: Finansminister Siv Jensen. Norsk økonomi må gjennom en stor omstilling. Arbeidsplassene som vil forsvinne i oljesektoren må erstattes av nye private arbeidsplasser. Men ved hver korsvei, hver budsjettrunde, har dere økt oljepengebruken. Når du for eksempel gir over en milliard ekstra oljekroner til kommunene i revidert, går de da til omstilling, eller går de til drift?
22: Nå er det sånn at oljepengebruken har økt hvert eneste år siden handlingsreglene ble innført i 2001. Eh, og vi har nå et budsjett som er veldig godt tilpasset til eh, norsk økonomi. Det er jo forslået slått fast både av IMF og OECD. Regjeringen har sagt at den økte oljepengebruken primært skal gå til eh, vekst eh, gjennom skattereduksjoner, gjennom økte investeringer i infrastruktur og til forskning og utdanning. Det er tre områder vi vet i groben for eh, vekst. Og er det noe norsk økonomi trenger nå, så er det nye vekstimpulser. Vi skal altså vi ska alltså gå fra en situation hvor vi har sett att växsen har kommit stark i olje- och gasrelaterad industri i mange mange år Samtidig som vi har visst att vi kom till mötet ett toppunkt och att det kommer att gå en litt nedover än där är vi nå. Det är först och främst väldigt utförande för alla de som då märker det på kroppen, mister jobben och går usäkra tider i mötet. Och ha hänsyn till dem och hänsyn till bärkraften i hela vår ekonomi framöver så må vi eh, Danne groben får vekst i annen næringsvirksomhet, og derfor er det viktigt att vi også har privatkapital, og derfor betyr skattereduksjoner noe.
11: Men spørsmålet var hvordan bidrar den milliarden dere ga til kommunene til dette da?
22: Nå er det jo sånn at kommunene er store arbeidsgivere, har mange av de viktige velferdsoppgavene som de skal løse på vegne av oss alle sammen. Jag tror det fortsatt er sånn att vi alla er opptatt at det er gode barnehageplasser til barna våre, at vi har gode velferdstilbud innenfor eldreomsorgen, eh, og ikke minst gode skoler.
11: Men da det hensynet du snakket om i sted av Vike, for dette gode formålet. Da bruker man oljepenger på noe annet enn omstilling. Det er sånn at
22: eh, mesteparten av de pengene vi bruker i et budsjett er ikke oljepenger, det er dine skattepenger. Eh, og det er sånn at når man lager budsjetter, så skal man klare å gjøre flere ting på en gang. Vi skal både trygge viktige velferdsordninger, sørge for at vi har tilgang på helse, omsorg, skole, oppvekstvilkår, trygghet, samtidig som vi skal skape ny, ny entusiasme. Det er ikke gjort over natten, og jeg tror alle bedrifter som har jobbet med omstilling vet att dette tar tid. Men vi skal altså ha primært få hjälp fra andre deler av vår økonomi enn fra åve- og gassnæringen fremover, selv om den kommer til å være viktig. Og da må vi legge til rette til det for det? Og derfor er jeg veldig glad for at jeg blir enighet blant alle aktørene i norsk arbeidsliv, næringsliv, om at det regjeringen nå gjør er rett, og at man må ha litt is i magen, for dette tar tid.
11: Sitat. Jeg kan garantere at utvalget vil konkludere med at vi trygt kan bruke mer oljepenger enn handlingsregelen, sa FRP's nestleder Per Sandberg da Tøgersen-utvalget ble nedsatt. Torsdag kom utvalget med sin rapport, fick så där rätt.
22: tror de som har rukkat och läst tögersn utvalg och jag har inte rukkat. Jag har läst sammendrag och overskrifter, så Eh men de vill ju se att detta är en grundlig analys av hurdan oljepengern bruken behöver är i ett långsiktigt perspektiv. Utvalgsledaren var väldigt tydlig på at i finanspolitiken så måste man ta flera hänsyn också, hänsyn till konjunkturerna. Så de gir jo ikke noen oppskrift på hvor mye penger vi ska bruke fra det ene året til det andre, men de peker i et langsiktig perspektiv, og så må vi huske på det.
11: Og hva, hva er at, meldingen da? Eh,
22: meldingen er at vi, at det er jo egentlig det som er litt eh, interessant, vi ligger jo nå en, en situation hvor vi bruker mindre eh, enn denne 4%-banen, og det var årsaken til at det satte utvalget ned både att fondene har vokst så mye som det har gjort, at vi vet at deler av fondene kan ge lavere avkastning i en del år, fordi vi er tungt investert i obligasjoner, och rentene i verden er lave. Så det er en del andre krefter som driver utviklingen, både av fondene og derved på en måte pengebruket, som gör att det är intressant å tenke litt mer langsiktig over dette, og det er derfor vi satt utvalget ned.
11: Men får du ikke beskjed av dette utvalget om å bruke mye mindre olöpenger än det du gör.
22: Nej, vi får besked om att göra en värdering av de långsiktiga banorna för för handlingsregeln framöver och det vill vi komma tillbaks till. Det vi har sagt er at vi nå sender detta på høring. och så vil vi vi en förloppig omtalla av det i budgeten for 2016.
11: Var det finansministern som beställde utvalgsrapporten og partiledaren som tog emot?
22: Nej, jag var väldigt upptatt av att få bestilt den genomgången. Ja. Vi igen fördi utvecklingen för oljefonden har varit en ganska ann än det man trodde då man satte altså da man lagt i sin tid. Man måste på att fonden har vuxit voldsomt. Det är ett jättestort fond som vi ska klara att förvalta på en god måte fremover. Och som jag säger när 40 av investeringen eller av kapitalen är investerat i obligationer som nå har nära null avkastning så ger det oss nån utfördringar på sikt. vi blir sårbarare i förhåll till valutaändringar. Og, men det betyr jo at vi fortsatt kommer til å bruke mye oljepenger i norsk økonomi i all overskuelig fremtid. Spørsmålet er når kommer dette tippepunktet, og enn så lenge så, så kan vi slappe av.
11: Vi slapper av. Tack Siv Jensen, partileder og finansminister. Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, finansminister og partileder. vem er den tydeligste FRP-stemmen om dagen?
13: Ja, det er et uh, godt spørsmål, og uh, den saken du spurte om på det punkt om Syria illustrerer jo, eller diskusjonen om syriaflykninger var en illustration på det. Det er klart at det å være både finansminister og partileder innebærer en delt lojalitet uh, mellom å være lojal over regjeringen og det prosjektet det innebærer som finansminister, og uh, partiet og partiorganisasjonen. Og der er det eh, til tider ganske stor konflikt når det gjelder Fremskrittspartiet. For eksempel i denne saken om Syria, der det da eh, er vanskelig for partileder Siv Jensen å si at det som skjedde der er ikke et brudd på samarbeidsavtalen. Det er klart at hvis den saken hadde vært etter deres mening et brudd på samarbeidsavtalen, så ville regjeringsprosjektet ikke kunne fortsette. Men det henger da i luften, fordi det er så og stor, stort skinne og stor motstand i graserota rundt den avtalen, at det er vanskelig for partilederen å på en måte være eksplisitt på det. Så det, er, det illustrerer, synes jeg, i hvert fall det
11: dilemmaet. Hvordan vurderer du da partiets i debatten om syriaflyktingene?
13: For det første, politisk sett, ut FRP's program, så er det veldig forståelig at de ikke ble med på den avtalen, så det tror jeg alle som fulgte prosessen eh, skjønner er logisk. Og det kan godt hende at partiet også politisk ja, tjener på det eh, i, i øyeblikket. Eh, men det viste jo, mener jeg, en del av den populismen som fremdeles finns i FRP når man vet der eh, å gå til folkeavstemning om om saken som en slags inre medicinsk ska vi se si, behandling av, av problemet for för sig själva.
11: Vad är förlängelsen av detta? Hur då är förhållandet de två regeringspartierna nu?
13: Jag tror det är relativt bra på regeringsplan och på toppen, men i, i nedre organisationerna så är det är men det är klart att konfliktlinjen til sentrumspartiene, og særlig til KRF, mellom FRP og KRF, er den som er mest betent. Der er det, skal vi si, stor misnøye i FRP med at, FRP, med at KRF liksom presser de gang på gang i, i Stortinget. Så den lever og er, er krevende for, for begge parter. Takk, Magnus Takvann. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Myklebøst.